0: Wir haben gestern von der Elena schon gehört. Letztes Wochenende fand der 102. Katholikentag in Stuttgart zum Thema Leben teilen statt. Ich war beim Katholikentag auch bei mehreren Veranstaltungen unterwegs. Unter anderem besuchte ich eine Veranstaltung zum Thema assistierter Suizid. Nur eine Frage der Selbstbestimmung. Ulrich Lilie. Evangelischer Theologe und Präsident der Diakonie Deutschland und der Rabbiner Joshua Ahrens sowie der katholische Theologe Professor Andreas Lob Hüdepohl, der auch gleichzeitig noch Mitglied im Ethikrat in Deutschland ist, diskutierten miteinander und stellten ihre evangelische, jüdische und katholische Position zum Thema dar. Mehrere europäische Länder haben in den vergangenen Jahren Regelungen zum assistierten Suizid erlassen. Auch in Deutschland steht der Gesetzgeber seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2020 vor der Aufgabe, hier eine Neuregelung zu finden. Das Gericht hat nämlich festgestellt, dass das im Grundrecht verankerte allgemeine Persönlichkeitsrecht auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasse, dass letztlich dieses Recht auch die Freiheit einschließt, sogar hierfür die Hilfe von Dritten in Anspruch zu nehmen. Die Reaktionen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zeigten, dass hier ein Streit um die Grundlagen unseres Wertesystems in Deutschland entfacht ist. Und es ist wichtig, dass wir als Christinnen und Christen uns hier in diesen gesellschaftlichen Diskurs einbringen. Nicht nur auf dem Katholikentag, sondern jetzt auch hier bei der Akademikon. Und es ist für mich echt ein Zeichen, sozusagen ein Kairos von Gott, dass die Verantwortlichen vor zwei Jahren schon dieses Thema gewählt haben, über das wir die nächsten Tage miteinander nachdenken. In der Rechtsprechung hat sich zu diesem Thema ziemlich viel verändert. Als nach dem Zweiten Weltkrieg unser Grundgesetz verabschiedet wurde, war damals allgemeiner Konsens, dass die Würde des Menschen angeboren ist. Und aus dieser angeborenen Würde, die letztlich auf das christlich-jüdische Menschenbild zurückgeht, aufgebaut hat man abgeleitet gleiche und unveräußerlichte Rechte aller Menschen. Inzwischen gab es verschiedene Phasen, wo das allerdings immer wieder in Frage gestellt wurde. Also 48 war das noch allgemeiner Konsens in Deutschland. 1970 oder in diesen 70er Jahren hat man vor allem im Zuge der Diskussion um den Schwangerschaftsabbruch diese Frage neu diskutiert. Ab wann der Mensch eigentlich diese Würde hat, die das christlich-jüdische Menschenbild behauptet. Und hier sind erste Veränderungen geschehen. 2003 wurde dann in der Rechtsprechung Neu darüber nachgedacht, was eigentlich diese Würde ausmacht. Und inzwischen haben wir mehrere Begründungen, die unsere Grundrechte und die Rechte definieren. Und wir haben uns sozusagen auf drei Begriffe geeinigt in der Rechtsprechung, die heute sozusagen inhaltlich bestimmen, was eigentlich die Würde des Menschen ausmacht. In den Texten der Juristen kann man immer wieder lesen, Menschsein beinhaltet ein vernünftiges Wesen, das selbstbestimmt lebt und ein Ich-Bewusstsein hat. Beim Katholikentag habe ich bewusst die Veranstaltung ausgewählt, weil hier jüdische, christliche und katholische Positionen miteinander diskutiert werden sollten. Letztlich steckt ja die Frage dahinter, gibt es denn eigentlich ein christlich-jüdisches Menschenbild oder ist es nur so eine Behauptung, die wir immer wieder zitieren, aber die eigentlich gar kein gemeinsames Erbe ist? Gibt es dieses gemeinsame Erbe des Christentums, des Judentums für unser Menschenbild? Die Veranstaltung hat für mich das neu bestätigt, dass letztlich für uns Theologinnen und Theologen die Texte des Alten Testaments die entscheidende Quelle sind, wenn wir Menschenwürde begründen. Wie das dann jeweils interpretiert wird, das ist natürlich auch innerhalb der evangelischen Kirche, innerhalb der katholischen Kirche und innerhalb des Judentums sehr, sehr breit aufgestellt. Und ich muss sagen, wir waren in dieser Veranstaltung der Jüde der jüdische Vertreter fast am nächsten und nicht unbedingt der evangelische Theologe in dieser Diskussion. Aber ich möchte angeregt durch diese Veranstaltung heute Morgen vor allem diese Quelle, die uns gemeinsam auch mit dem Judentum verbindet, in den Fokus stellen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Mit diesen Worten beginnt die jüdische und christliche Heilige Schrift. Gottes Wesens- und Willensoffenbarung in den fünf Büchern Mose, die Juden nennen es die Torah, beginnt mit einem Loblied auf den Schöpfer. Gott ist der Anfang und Ursprung von allen, von Himmel und Erde, Licht und Finsternis, Himmelskörpern, Kontinenten, Pflanzen und Tiere und auch von uns Menschen. In diesem Schöpfungshymnus, Schöpfungslied aus 1. Mose 1, wird der Mensch als Teil der Schöpfung beschrieben. Er ist erst einmal auch ganz einfach Geschöpf, so wie alle anderen Geschöpfe, Pflanzen, Tiere, Kontinente. Zusammen mit den Landtieren wird der Mensch am sechsten Tag erschaffen. Der Mensch erhält also nicht einmal einen eigenen Schöpfungstag. Und er ist auch nicht am letzten Schöpfungstag geschaffen und deswegen eine Krone der Schöpfung. Der letzte Schöpfungstag bleibt Gott vorbehalten und wird Gott geheiligt. Allerdings an einer Stelle unterscheidet sich das Schaffen des Menschen von dem Schaffen aller anderen Geschöpfe. Normalerweise wird uns in diesem Text erzählt, und Gott sprach, und es geschah. Bei der Erschaffung des Menschen gibt Gott zunächst eine Erklärung, bevor etwas passiert. Und zwar heißt es dort, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. So also hat Gott seinen Plan offenbart so hat er sich Menschsein gedacht und so hat er es dann auch geschaffen im Paradies. Der Mensch als Gegenüber, Mann und Frau als Ebenbild Gottes. Doch was ist aus diesem Plan geworden? Auf das Schöpferlob in 1. Mose 1 folgt die Erzählung in Genesis 2 und 3 von der Emanzipation des Menschen im Garten Eden. Der Mensch wollte nicht länger nur Geschöpf sein, er wollte sein wie Gott. Und darum wurde er aus dem Paradies vertrieben. Würde und Macht. Was macht uns Menschen aus? Was macht uns heute aus, nachdem wir das Paradies verloren haben? Und jenseits von Eden leben. Auf diese Frage möchte ich heute Morgen nach Antworten suchen, und zwar nicht in der Torah, sondern im Buch der Psalmen. Die Psalmen unterscheiden sich von allen anderen Büchern des Alten Testaments, denn sie sind eigentlich das Gebet und Liederbuch der jüdischen Gemeinde. Wir in der christlichen Kirche, haben manchmal zwei Bücher. Wir haben die Bibel im Gottesdienst und das Liederbuch. In der jüdischen Gemeinde ist das Liederbuch sozusagen Teil der Bibel. Dieses Buch, das eigentlich ja als Antwort des Menschen auf das Wort Gottes formuliert ist, wie es in der Torah, in den fünf Büchern Mose und in den Propheten gegeben ist, eröffnet in der jüdischen Bibel den Teil der Schriften. Wenn man die Tora und die Psalmen miteinander vergleicht, so haben jüdische und christliche Exegeten festgestellt, dass nicht nur die Tora in fünf Bücher aufgeteilt ist, sondern auch die Psalmen sozusagen eine Zusammenstellung in Büchern sind, die eine eigene Botschaft für uns haben. Wenn wir Psalmen exegisieren, ist es also nicht nur wichtig, dass wir uns das einzelne Lied oder das einzelne Gebet anschauen, sondern dass wir auch fragen, welche Bedeutung hat eigentlich der, die Stellung dieses Psalms im Buch. Wenn wir das Gegenüber von der Torah und dem Psalmen anschauen, dann ist es eigentlich letztlich so zu verstehen. Gott redet zu uns durch die Torah, indem er uns erklärt, wer er ist und was er will. Die Torah ist sozusagen die Willens- und Wesensoffenbarung Gottes. Unsere deutsche Übersetzung von dem Wort Gesetz irritiert manchmal ein bisschen, weil wenn wir die Texte genau anschauen, handelt es sich ja nicht nur um Gesetze, sondern es sind viele Geschichten, die uns Gott vorstellen. Die Psalmen nun antworten auf diese Vorstellung Gottes in der Torah. Und wenn man jetzt anschaut, dass die Tora beginnt mit dem Lob Gottes, dann wäre doch eigentlich logisch, dass die Psalmen auch beginnen mit einem Schöpferlob. Psalm 1 lobt und preist Gott als Schöpfer der Welt. Doch was fällt auf? Lesen wir den Text von Psalm 1. Zwei Wege zur Wahl. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Schöp Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht, der gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Denn ein solcher, was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Psalm 1 beginnt nicht mit einem Lob Gottes, sondern erstaunlicherweise mit einem Lob des Menschen. Die Psalmen erzählen uns also das, was Gott sich über das Menschsein gedacht hat. Mit dem ersten Psalm gibt es sozusagen dieses Buch an, was das Thema dieses Psalmbuchs ist. Die Torah erzählt uns, wer Gott ist. Die Psalmen erzählen uns, wer der Mensch ist. Jetzt haben wir vorhin schon festgestellt, dass das Erstaunliche ja ist, dass die Psalmen eigentlich als Liederbuch und Gebetbuch formuliert sind. Und da steckt für mich ein ganz besonderes Geheimnis, das die Psalmen verbergen. Wir sehen die Psalmen selbstverständlich auch an als Gottes Wort. Und die Psalmen sind auch Gottes Wort. Wie wären wir arm, wenn es keinen Psalm 23 gäbe? In den Psalmen wird uns aber formal die Rede Gottes als Worte des Menschen erklärt. Es ist sozusagen, Gott spricht uns in den Psalmen vor, was wir als Menschen nachsprechen sollen. Die Psalmen sind sozusagen wie... Eine Sprachwelt, eine Bilderwelt, die uns helfen, auszudrücken, zu verstehen, denken zu können, Worte, Begriffe zu haben, die uns erklären, was eigentlich unser Menschsein ausmacht. Die Psalmen sind sowas wie eine Sprachfibel für unser Menschsein. Und jetzt heißt es in Psalm 1, glücklich ist der Mensch, der Tag und Nacht über das Gesetz Gottes nachdenkt. Also nicht der Mensch, wie wir es heute in unserer Gesellschaft gerne haben, der über sich nachdenken kann und autonom selbst seine Entscheidungen treffen kann. Nicht die Autonomie, Auto, sich selbst, das Gesetz sein, prägt unser Menschsein, sondern nach dem biblischen Verständnis die Theonomie. Das Gesetz der Wille Gottes, wenn wir das studieren, wenn wir das nachbuchstabieren, dann entdecken wir letztlich, was uns Menschen ausmacht und wer wir Menschen sind. Und jetzt fällt noch etwas auf bei Psalm 1. Psalm 1 macht klar, Mensch seit jenseits von Eden findet sich in einer Entscheidungssituation vor. Glücklich ist der Mensch und dann beginnt interessanterweise der Psalm nicht der über das Gesetz Gottes Nachsinnt Tag und Nacht, sondern glücklich ist der Mensch, der nicht hört auf das, was die Stimmen um ihn herum ihm einreden wollen, die Spötter und die Menschen die los sind. Der Mensch lebt immer nur davon, dass er zuerst hört und dann antwortet. Entscheidend ist aber die Frage, auf was hören wir als Menschen? Unser Menschsein ist bestimmt von ganz, ganz vielen Stimmen, die auf uns einreden wollen und die uns auch manipulieren und bestimmen wollen. Das ist die sogenannte Heteronomie. Menschen, die uns einreden wollen, was unser Menschsein ausmacht. Der Mensch kann letztlich eigentlich gar nicht autonom entscheiden, weil er immer von irgendwelchen Einflüssen geprägt ist. Und das zeigt jetzt übrigens auch das Schwere, die schwere Aufgabe vom Bundesverfassungsgericht, weil wie kann man das schützen, dass ein Mensch autonom seinen Sterbewunsch äußert und es nicht doch ein eingeredetes Wollen ist, von fremden Stimmen bestimmt ist, die den Menschen sagen, es wäre doch besser, wenn wir dich nicht mehr versorgen müssten, wir haben sowieso Pflegenotstand, alles ist so teuer. Also woher weiß ich, dass das selbstbestimmt ist und nicht in irgendeiner Weise fremdbestimmt, wenn ein Mensch diesen Sterbewunsch äußert? Ich finde es hochspannend, dass die Psalmen klar machen, unser Menschsein braucht zuerst immer auch ein Nein zu den Stimmen, die uns beeinflussen wollen. Die Weisung Gottes ist keine Fremdbestimmung, sondern nach dem Verständnis der Bibel ist die Theonomie eigentlich unsere Grundbestimmung. Denn letztlich hat Gott ja eine Entscheidung getroffen, warum er uns Menschen geschaffen hat und warum er uns so geschaffen hat, wie wir geworden sind. Das Hören auf Gott führt uns darum letztlich zu unserem eigentlichen wahren Wesenskern zurück. Das Hören auf Gott ist darum letztlich der Weg in die Freiheit. Glücklich, würdig ist also nach dem Salmen der Mensch, der über Gott nachsinnt Tag und Nacht, und der sich abwendet von den Stimmen in dieser Welt, die ihn beeinflussen wollen und der immer wieder neu auf Gottes Stimme hört. Jetzt ist spannend, wie gehen die Psalmen dann weiter? Nach dieser Grundaussage Psalm 1, der Mensch soll auf Gott hören. Nach dem Lob des Menschen in Psalm 1 folgt in dem sogenannten ersten Psalmenbuch, das geht übrigens bis Psalm 41, aber die, erste, die ersten 14 Psalmen sind nochmal eine besondere Einheit. Der erste Psalm lobt den Menschen. Der zweite Psalm warnt die Mächtigen vor dem Missbrauch ihrer Macht. Und dann folgen in den Psalmen drei bis sieben Klagegebete von angefeindeten und entwürdigten Menschen. In fast allen Psalmen ist von Feinden die Rede. Das fällt uns heute manchmal schwer, wenn wir Psalmen nachbeten, diese Rache ums Feindgebete und wir scheuen uns. Und manche sagen auch, naja, das ist jüdisches Erbe. Wir Christen, wir lieben die Feinde, wir wollen nicht gegen unsere Feinde beten. Aber letztlich wird uns genau in diesen Feindaussagen ein Geheimnis unseres Menschseins offenbar. Denn unser Menschsein ist immer angefochten und angefeindet von anderen, die unsere Würde uns nehmen wollen. Die Auseinandersetzung, dass der Mensch nicht einfach diese Würde als Erfahrungsschatz hat, sondern dass es immer wieder ein angefochtenes Wissen ist, das spiegelt sich letztlich in den Psalmen 3 bis 7 wieder. Wir haben Klagegebete von Angefochtenen und hier werden vor allem, Menschen aufgezählt, die angefochten sind durch existenzielle Not, durch Armut, die angefochten sind durch Krankheit oder durch Handicaps, die angefochten sind durch Gewalt und Menschen, die angefochten sind, weil sie sich selbst zerstören. Und auf diese Klagegebete der Entwürdigten oder der Menschen, die in ihrer Würde verunsichert sind, folgt dann der Text für unsere Bibelarbeit heute Morgen, der Psalm 8. Und interessanterweise danach kommen genauso viele Klagegebete noch einmal, wo dieser Kampf und diese Anfechtung um das Entwürdigtsein zum Ausdruck kommt. Und jetzt wollen wir uns miteinander diesen Psalm 8 anschauen. Ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung. Für den Dirigenten auf beschwingte Weise zu begleiten. Ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du geschaffen hast und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle freilebenden Tiere in Feld und Flur. Die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Soweit. Dieser Text im Buch der Psalmen. Der Psalm 8 besingt nun mit einem Hymnus den Ursprung aller Würde. Herr, unser Herrscher, Yahweh Adonai, wie würdig, wie erhaben, wie herrlich, wie berühmt ist dein Name in der Welt. Der Schöpfer Gott wird als höchster Würdenträger ausgerufen. Und dieser Gott hat nicht nur Würde, er verleiht auch Würde. Er hat den Menschen zu einem Würdeträger gemacht. Derjenige, der seine Herrlichkeit und Macht am Himmel zeigt und der Sonne, Mond und Sterne, Kontinente, das ganze Weltall, alles geschaffen hat, derjenige verleiht auch dem Menschen seine Würde. Und das gilt allen, egal wie entwürdigt, wie angefochten, wie verzagt, Menschen sich fühlen, Menschen sich erleben. Diese Aussage von diesem würdigenden und würdevollen Gott, steht mitten im Kontext von diesen Gebeten der entwürdigten und angefochtenen Menschen. Der Anfang der Psalmen formuliert sozusagen, was Menschsein jenseits von Eden ausmacht, dass nämlich unsere Würde eine geglaubte Würde ist, aber das, was wir erfahren, oft ganz, ganz andere Sachen widerspiegelt. Das Staunen über den Menschen als Krone der Schöpfung, als Würde, Manche haben darum auch überlegt, ob wir nicht diesen Psalm ganz falsch verstehen. In der Exegese wird immer wieder diskutiert, ob dieser Ausruf, diese Frage, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, nicht eher ironisch, sarkastisch gemeint ist. Was ist der Mensch schon? Was bildet er sich eigentlich ein, wer er sei? Aber wenn wir diesen Text genau lesen, dann lässt der Psalm 8 keinen Zweifel, denn da heißt du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Würde und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Gott verleiht Menschenwürde. Und diese Würde, die können sich Menschen nicht gegenseitig wegnehmen, egal wie sehr sie auch versuchen, sich zu beschämen und sich zu entwürdigen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, so haben es die Väter und Mütter im Grundgesetz formuliert und sie nehmen damit letztlich genau diese Behauptung vom Psalm 8 auf. Und auch die Erfahrungen, die damals zu dieser Formulierung geführt haben, waren ja alles andere als würdevolle Erfahrungen. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes, sie konnten aus vollem Herzen einstimmen in die Klagen von Psalm 3 bis Psalm 7, als sie damals im August 1948 auf der Insel Herren Chiemsee einen ersten Entwurf des Grundgesetzes diskutiert haben. Nicht nur die UNO mit ihrer Menschenrechtscharta, auch das deutsche Grundgesetz entstand, als es in Deutschland ähnlich aussah wie jetzt in den ukrainischen Städten. Schutt und Elend bestimmten den Alltag der Menschen. Manche warteten damals 1948 noch sehnsüchtig auf ihre Lieben, den Verlobten, den Ehemann, die in Kriegsgefangenschaft noch täglich Entwürdigungen ausgesetzt waren. Andere wurden nachts in ihren Träumen verfolgt von dem Unrecht, das sie selbst anderen angetan hatten während des Zweiten Weltkriegs. Und wie viele Frauen und Mütter, Mädchen waren traumatisiert von den Vergewaltigungen, die sie erlitten hatten. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen haben die Mütter und Väter diesen Satz, an den Beginn des Grundgesetzes gestellt. Die Würde des Menschen ist unantastbar, denn das war ihre Überzeugung. Wie sehr auch Menschen unsere Würde beschädigen, sie können uns niemals unsere Würde wegnehmen. Letztlich kann kein Mensch dem anderen die Würde nehmen. Auf Würde haben Menschen keinen Zugriff. Denn diese Würde von uns Menschen hängt nicht am Wie unseres Lebens, sondern am Das. Der Schöpfer des Weltalls, der seine Hoheit zeigt am Himmel, der verleiht diese Würde, und zwar indem er an uns denkt, sagt Psalm 8, und indem er sich um uns kümmert. Die Suche und Sorge Gottes, sie gilt allen Menschen. Und das ist die Herausforderung auch gerade in unseren Tagen. Ja, Sie gilt sogar den Feinden Gottes. Ja, sie gilt auch denen, die vor Gott wegzulaufen drohen. Damals im Paradies hat Gott den Menschen gesucht. Adam, wo bist du? Darum verlieren niemand von uns diese Würde, wie schuldig wir uns auch verhalten und wie schuldig wir uns auch machen. Und diese Würde, sie schließt gleichzeitig auch alles menschliche Leben ein. Darum kommt in diesem Psalm spannenderweise das Säugling und das Kleinkind vor. Säuglinge und Kleinkinder, das so differenziert von dem Anfang des menschlichen Lebens gesprochen wird, das ist ziemlich bemerkenswert. Damals gab es noch keine Studiengänge zur frühen Kindheitspädagogik. Säuglinge, denen in unserer Rechtsprechung eigentlich ja eher das Menschsein abgesprochen wird, wenn sie noch kein Ich-Bewusstsein und noch keine Selbstbestimmung haben. Aber im Psalm 8 beten wir, Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Am 27. Februar 2022, also nur wenige Tage nach dem Angriff Putins auf die Ukraine, gab es in Hamburg eine Kundgebung. Natalie Klitschko, die Frau des Bürgermeisters von Kiew, hielt bei dieser Kundgebung eine berührende Rede die mich sofort an diesen Vers aus Psalm 8 erinnert hat. Sie sagte damals in Hamburg, Jede Nacht seit Beginn des Krieges werden Kinder in den U-Bahn-Schächten von Kiew und all den anderen Städten in der Ukraine geboren. Während Putin versucht, mein Volk zu vernichten, werden neue Menschen geboren. Und diese Menschen werden eine neue Ukraine aufbauen. Mein Volk wird nicht untergehen. Solange es Leben gibt, gibt es auch eine Zukunft. Säuglinge und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Du hast sie bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Ja, mit Psalm 8 bekennen wir, jeder Atemzug jedes Menschen ist Ausdruck seiner Würde, der Würde, die Gott ihm schenkt. Und es beginnt mit dem ersten Atemzug, mit dem ersten Schrei, egal ob er unter würdigen, ordentlichen Umständen in einem Kreißsaal oder in einer Hebammenpraxis geschieht oder unter unwürdigen Umständen in einem U-Bahn-Schacht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und mit jedem Atemzug, mit jedem Schrei würdigt der Mensch die Würde Gottes. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es gilt nicht nur am Lebensanfang, das gilt nach biblischem Verständnis auch am Lebensende, wenn die Autonomie vielleicht wieder in Frage gestellt ist. Ja, wenn man nicht mehr einstimmen kann in den Choral, dass Händ und Füße, Zung und Lippen regen, das haben wir zu danken seinem Segen. Wenn wir unsere Sinne nicht mehr gebrauchen können, wenn wir aber noch atmen, dann würdigen wir mit jedem Atemzug Gott und seine Würde als Schöpfer. Dieses Lob, diese Würdigung geschieht nach dem Psalmen. Nicht nur, wenn wir loben, wenn wir Gott anbeten, sondern das finde ich jetzt das ganz Beeindruckende im Psalmbuch: Viel, viel mehr Psalmen, wo uns Gott sagt, was unser Menschsein ausmacht, sind Gebete, die Gott anschreien, die Gott anklagen, die die Verzweiflung Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, aber die mit allem, was das Menschsein ausmacht, immer wieder zurück zu Gott kommen vor kurzem habe ich das Zitat eines Theologen gelesen, der gefragt hat, kann man nach Auschwitz denn überhaupt noch beten? Und seine Antwort war ja, weil in Auschwitz gebetet wurde. Die Psalmen ermutigen uns, wir müssen nicht unser Leben schönreden, auch die entwürdigenden Erfahrungen müssen wir nicht schönreden, weder durch Gewalt, die uns angetan wird, noch durch das, was uns Krankheiten oder Gebrechen manchmal auch das Leben zumuten. Wir dürfen Gott auch unser Leid klagen und bringen damit etwas von dieser Würde zum Ausdruck, die Gott gebührt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das war übrigens das, was der Rabbiner auf dem Katholikentag mit ganz tiefer Dringlichkeit betont hat. Nach jüdischem Verständnis hängt die Würde nicht am Wie des Lebens, sondern am Das. Wenn wir diesen Psalm beten, lassen wir oft den Vers mit den Feinden weg. Auch wenn Sie im Gesangbuch nachschauen, wo dieser Text abgedruckt ist, fehlt dieser Vers mit den Feinden einfach. Aber wenn wir das Wort Gottes, wenn wir die Theonomie, die Weisung Gottes lesen, dann ermutigt uns dieser Text, nicht nur die Würde in unserer Welt zu betonen, sondern uns auch einzusetzen und uns stark zu machen für all die Menschen, denen ihre Würde genommen wird. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann fährt der Psalmbeter fort. Gott hat ihn gekrönt mit Herrlichkeit und er hat er hat ihm Macht gegeben, Herrschaft anvertraut als Ausdruck dieser Würde. Die Verantwortung, die Gott dem Menschen anvertraut hat, sie ist auch ein Zeichen dieser Würde. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Die Würde ist also nicht nur eine Gabe von Gott, sondern sie ist auch eine Aufgabe, eine Verantwortung. Dieses Fass mache ich aber heute Morgen nicht mehr auf. Darüber werden wir dann am Montag miteinander nachdenken, wenn wir uns fragen, wie würdigen wir Gott mit unserem Leben. Ich komme jetzt gleich noch mal zum Schluss am Ende dieses Psalms findet noch einmal dieser Kehrvers Gehör. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. In der christlichen Auslegung der Psalmen haben viele, auch Martin Luther, die These vertreten, dieser Psalm redet gar nicht von uns Menschen. Er redet von dem einen Mensch, Jesus Christus. Und im Neuen Testament wird dieser Psalm immer wieder auch zitiert bei der Reinigung des Tempels in Matthäus 21, im Korintherbrief, im Hebräerbrief, wo er auf Christus bezogen wird. Aber ich glaube, Beides stimmt, denn Jesus zeigt uns ja, was wahres Menschsein ausmacht, und deswegen dürfen wir auch wir als Menschen diesen Psalm für uns lesen. Johann Sebastian Bach hat etwas verstanden, als er genau diesen Vers aus Psalm 8 als Eingangskor der Johannes Passion gewählt hat, wie wir es gerade gehört haben. Jesus zeigt die Würde des Menschen ist unantastbar, auch wenn Menschen uns alles nehmen, sogar das Leben. Amen. Das war es mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat und äh, Ihr Euch melden möchtet, macht das gerne über unsere verschiedenen sozialen Medien oder über unsere Website. Da gibt es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von Euch zu hören.